0: الا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزاً عظيماً حقيق علينا حقيق علينا أن نوحى بمأتم بنات علي والبتول نوائحه مصاب يذيب الصخره فجعة ذكره فكيف باهل البيت حلت فوادحه مصائب خصتكم وعمت قلوبنا بحزن على ما نالكم لا نبارح غداه ابي الظيم فردا تزاحنت علوج عاديه عليه تكافحوا تمنع عزا ان يصافح ضارعا يزيد ولو ان السوف تصافح الى ان سوى روحي فداه على الثرى، الى ان سوى روحي فداه على الثرى لقى مثخناة بالجراح جوارح ولما مضى فسطاطه المهر ناعيا له استقبلته بالعويل نوائحه وجئنا له فوق الثرايا ابنه بقلب جرى بدمع جرى من سافح القلب سافح أيهدى إلى الشامات رأس ابن فاطم وينكتهم بالخيزرانة كاشح وشيبته مخضوبه من دمائه يراعبها غاد النسيم ورائحه قالوا من الكوفه والدول اليزيد سيرانا مثل سبى الروم يا سبى العبيد والذين حلعوا عظاما شافت راس الشهيد رافعين اقبال عيني الدمع المنظرة اه من هضم لقيته من يزيد مجلسه قام يشتمني سده لي راسي لكسه ونحر لو نبتلي بهاليتما ليتني تغضبت ايامي وما شفت اني جرى لكننا الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين سيدنا ومولانا الإمام أبو محمد الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام عن المروءة ما معناها؟ وقال سلام الله عليه هي حفظ الدين وإعزاز النفس ولين الكنف وتعهد الصنيعة واعطاء الحقوق والتحبب الى الناس. صدق سيدنا ومولانا وامامنا الامام الحسن. سلام الله عليه. ما في اجواء شهاده الامام ابي محمد. الإمام الحسن المجتبى كريم أهل البيت سلام الله عليه. الذي تكرم على هذه الأمة. فأعطاها من كل شيء. ومن جملة عطائه سلام الله عليه هي هذه المواعظ والإرشادات. التي هي برنامج عمل بالنسبة للإنسان. من أهم مواعظ الأئمة الله عليهم التي أرشدوا بها الأمة هي تحديد وتصحيح المفاهيم التي تتردد كثيرا على الأذهان والأسماع الإنسان منذ أن عرف هذه الحياة وأقصد بالإنسان الإنسان الأول الأجداد وأجداد الأجداد إلى أن يصل إلى أب البشر آدم الانسان منذ ان عرف هذه الحياه هو يسمع بهذه المفاهيم مفهوم الصابر مفهوم المروءه مفهوم الكرم هذه مفاهيم لا تتبدل كالفاظ ككلمات لكن الذي يتبدل هو الفهم في كثير من الأحيان فهم الناس يكون خاطئ لأن يعني هذا دائما نسمع في محاوراتنا تفهم خطأ ليش يفهم خطأ الإنسان أن المفاهيم هذه هي. لكن الفهم فيما يراد بهذه الكلمات إذا قال عن واحد إنه إنسان عزيز عزيز حتى أحيانا يمكن ما يسأل عن مسائل الشرعية ويقول عزيز لا هذا انسان مهمل. فالشاهد من اهم مواعظ ائمتنا سلام الله عليهم هي تحديد هذه المفاهيم وتصحيحها حتى الناس لا يفهمونها خطا. من هذه المفاهيم هي كلمه المروءه. احنا نستخدم الكلمه كثير نقول فلان عنده مروءه وفلان ما عنده مروءه. صحيح. ما هي المروءة؟ الإمام الحسن سلام الله عليه يعطي للمروءة هذا المفهوم الشامل اللي تحته هذه الأركان الستة. شايفين أحيانا كلما كبرت العمارات السكنية تحتاج إلى شنو؟ قواعد أكثر. إذا بيت عادي دور واحد أقل طبعاً أما إذا كان 12 دور و100 دور ربما بعد الأبراج تحتاج إلى قواعد أكثر فالإمام سلام الله عليه لأهمية هذه الكلمة لأهمية المفهوم أهمية المروءة ما هي المروءة؟ أعطاها ووضع تحتها هذه القواعد الستة قال سلام الله عليه هي حفظ الدين هذا أهم قاعدة أهم قاعدة في المروءة أن صاحب المروءة يحافظ على شنو؟ على دينه لا يكون يكون الدين آخر ما يفكر فيه وأول ما يضحي به ينقل في حالات السيد حسين البروجردي رضوان الله عليه يعني احد مراجع الطائفه هذا كان من اوائل من فكر في موضوع المغتربين في الخارج اللي كانت في بلاده جاليات عرفت الهجره نعم قديما من اول من هاجر من المؤمنين نعم الى المانيا وكذا الشاهد يقال انه ارسل مبعوث من قبله الى الظاهر الماني ربما الشاهد كتب للسيد بعدين قال سيدنا الوضع قد يقتضي اني اغير ملابسي شويه يعني بدل ما اكون معمم مثلا او شي البس لباس البلد قال خلاص شوف لنا واحد غيره اذا من اول شيء بيغير شكله هذا شيء يبقى بعد كل يوم بيسوي له شيء ثاني يعني. فالشاهد ينبغي على الانسان في الحقيقه انه ان يكون الدين اهم ما يفكر فيه يقول سلام الله عليه حفظ الدين اهم عنصر من عناصر المروءه ان الانسان يحافظ على دينه يحافظ على دينه فلا يتخلى عنه بسهوله ويحافظ على دينه أينما وجد صعوبة وكيف ما كانت هذه الصعوبة صحيح لا يكلف الله نفساً إلا وسأها صحيح أحياناً أن الدين يعطي بعض المبررات مو بسهولة ليس من السهولة أن الإنسان يوحي بالدين وبالواجبات وهو. هذا أول شيء أول حفظ الدين اثنين وإعزاز النفس من عوامل المروءة أن الإنسان يحافظ على هذه العزة ولله العزة ولرسوله ومن المؤمنين الإنسان ماسر يضحي بهذه العزة ورد في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى فوض لعبده المؤمن جميع أموره ولم يفوض له ان يذل نفسه هذا مو يسمح له يعني انا اني انا اقول الله انا حر ابي اذل روحي لا مو كيفي ولهذا يقول سلام الله عليه واعزاز النفس الاشخاص البعيدون عنا ان شاء الله اللي دائما يكونون تحت بروق المطامع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه نعم له كلمة هذا مضمونها أن كذا وفات تحت بروق المطامع لما يكون انسان أكو مطامع جدامة يطيح تحت وهكذا الإنسان لما تكون هناك شهوات والعياذ بالله يضطر ليذل نفسه حتى يحصل على تلك الغاية صحيح واعزاز يعني النفس هذا لازم اي شيء فيه اعزاز للنفس لا بد ان يحافظ عليه الانسان ليس له ان يذل نفسه شوف بعض الاشخاص مسكين ضعيف النفس يعني بالسهوله يمدي يده مثلا اكو الف وسيله, وسيلة ربما معالجة بعض مشاكل بعض الفقراء يقول عنهم القران لا يسالون الناس الحافه ما يذلون انفسهم ثم يقول سلام الله عليه بعد اعزاز النفس لين الكلف لين الكلف يعني لا يكون انسان قاسي القلب فضل الكلمات هذه يسمونها لين الكنف فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من, من حولك ترى القرآن ما في تكرار كثير يقولون الفرق بين الفظاظة والغلظة الآية قالت ولو كنت ولو كنت فظا غليظ القلب الفظاظة يقال انها في الكلمات فظ يعني كلام جازع مثل ما نقول والغلظه هي في التصرفات. يعني تصرفاته دفشه مثل ما نقول في مثلنا المحلي. إذن من اركان المروءه ان الانسان يكون لين الكنف رقيق في التصرفات، هادئ في الطباع. كم صاروا الان؟ اربعه؟ لا. ثلاثه. حفظ الدين واعزاز النفس ولين الكنب ثلاثه احسنتم. وتعهد الصنيعه. حقيقه هذه كلمه ايش معنى تعهد الصنيعه؟ يعني اذا الانسان كان متعود على عمل خير لا يقطعه. صح؟ متعود انك مثلا تعطي الناس افرض بعض المسائل الشرعيه، هذا فيها فائده ولا ما فيها فائده؟ لا تقطعها عنهم. متعود انك تتصدق على فقير، لا تقطع هذه العاده. الصنيعه هي ما يصنعه الانسان من عمل الخير، لازم الانسان يتعهدها ويداوم عليها. هذه من المروءه ايضا. وتعهد الصنيعه بعد بقي اثنان. واداء الحقوق. أما الكلام عن حقوق مو فقط الحقوق الشرعيه يعني خمس وزكاه هذا طبعا من المهم جدا لكن ايش كثر الحقوق على الانسان؟ الامام زين العابدين سجل في رساله الحقوق خمسين حقا او اللي ذكرها الامام سلام ابتداء من حق الله في العباده وفي الواجبات كل هذه حقوق عند ينت... ومرورا بحقوق الجوارح على الإنسان ترى جوارحك لها حقوق عينك لها حق رجلك لها حق سمعك لها حق نعم ومعروف معنى المحافظة على هذه الحقوق اللي الله سبحانه وتعالى منحك إياه لا تستخدمه أيها البعيد فيما لا يرضى الله عز وجل لا تطالع بهذه النعمه نظره محرمه لا تمشي بهذه الرجل الى مكان يحرم عليك ان تذهب اليه كل هذه تسمى باداء الحقوق الانسان صاحب المروءه لازم يؤدي هذه الحقوق المفترضه عليه حق الاسره حق كذا وكذا يقال ان احد ائمه ال... الجماعة في النجف كان أحيانا يتغيب يعني مثلا صار وقت الصلاة ما يجي يسألونه ليش؟ قال اليوم عدالتي شوية صار في شيء وصرخت صرخت في البيت من غير سبب هم بعد أيضا أهل البيت لهم حقوق صح على أن لك عليهم حق زوجة أولاد كذا وكذا بس أيضا يعني تؤذيهم بغير وجه حق مشكل هذا وكان احيانا كما ينقل ما اعرف بالضبط منه بس كان يقال الى هذا الحد كان دقيق اذا من وسائل المروءه ومن اركانها ان الانسان يؤدي هذه الحقوق كلها واداء الحقوق سادسها واخيرها التحبب للناس الانسان صاحب المروءه يتودل للناس يتحبب لهم يعطيهم الكلمات لا حقيقه هناك شكايات حتى في الكلمات مثلا ناس كلامهم يعني كلش يعني صخر صاير اكو بعض الاشخاص لا يقولون في مثلا العامي حكيه ينقط عسل هذا هو التحبب للناس صحيح ابو بدر؟ نعم هذا بالنسبه لهذه الكلمه لما سئل عن المروءه قال هذه معناها حفظ الدين واعزاز النفس بعد وتعهد الصنيعه الى غير ذلك سته أشقاء. سته اركان. ائمتنا سلام الله عليهم بقى شويه حوالي 10 دقائق مو مشكله. الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام ومنهم سيدنا وولنا الامام الحسن المجتبى الذين رفضونا بهذه المفاهيم وبهذه الكلمات فرحياتهم كلها تطبيق لهذه المفاهيم اصحاب مروءه لا باس ان نتحدث عن شخصيه من ذريه الامام الحسن سلام الله عليه سامعين بشهيد فخ أيوة الحسين بن علي هذا الحسين بن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الإمام الحسن ثلاثة ها الحسين بن علي جده يسمى بالحسن المثلث وأبو جد الحسن المثنى وجد جده الإمام الحسن الصبط نعم الحسين بن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الامام الحسن هذا يسمى بحسين الخير حسين الخير لانه اصبح مضربا مثلا في العمل الصالح صاحب مروءه صاحب عطاء كرمه يضرب به المثل حتى رويت قصص كثيره ولا غرو في ذلك ومن اهل هذا البيت في ترجمته يوم من الايام لانه كان يتعهد الصنيعه مثل ما قلنا في تعرف الجروءه احتاج انه يحافظ على ميزانيته اذا صحب التعبير يقترض بعض الاموال معود ناس وكذا يبغى يمشي على هذه العاده فاقترض مالا قال انا ابي قرض حسنه أربع آلاف درهم شاف له واحد وسيط قال الوسيط والله اليوم في ألفين موجوده اجيب لك ألفين اليوم بكره اجيب الثانيه لا مشكله خلاص فاحضر له المقدمه قرض وضع ال من الدراهم تحت مصلاه كان يصلي لعله نعم وضع المقدمه تحت المصلى على بكرة ما يحصل ال الثاني جي يوم ثاني بيكمل القرض ما شافها وينها كان راحت خلاص فالشاهد يعطاهه يعني بهذه الكيفية بهذه السرعة الحسين بن علي هذا الذي يلقب بحسين الخير هو صاحب الواقعه التي تسمى بواقعه فخ وقعت فخ وقعت في ايام الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه يعني. هذا الانسان كان والله على المدينه المنوره شخص جدا سيء غريب الطبع مبغض لاهل البيت خصوصا ولشيعتهم على نحو العموم. سيء جدا جدا. سيء حسبا ولا سبا. انحرجت به الاشاره. نعم. على كل حال هذا انسان في يوم من الايام لفقته لمجموعه من الهاشميين. قال انه شافهم في مجلس شراب. وينهم وين هالكلام؟ وين المهم وجدناهم في مجلس شراب وامر بضربها اكتفى إيه؟ بهذا وانما اركبهم على دواب وشهر بها فجاء الحسين بن علي قال ليش ليش؟ التهمه في حد ذاتها ملفقه بعد ما تكتفي تكسر شخصيتهم بهذه الطريقه المهم عمل المستحيل حتى يتوسط لهم ويخرج من السجن. ما اكتفى يعني بضربهم ولا تشهر بهم وانما اودعهم السجن. فقال بشرط ان يستعرضوا امامي كل يوم. كل يوم يحضرون يوقعون انهم موجودين ما راحوا منا ومنا. نعم. في يوم من الايام احدهم ما ادري وين راح. حضار الكفيل اللي هو الحسين بن علي. قال تجيبه ولا انت مكانه. خلاص وصلت يا مثل ما نقول. دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه واله في وقت صلاه الفجر. وامر بعض رجال قال روح المأذنه وبمجرد ان يبدا المؤذن خلي يكمل فصول الاذان كامله. راح ذاك طبعا المؤذن شاف القصة جدية بعد كمل الأذان الأمير على المدينة كان موجود تحت عرف القصة فيها نعم ولهذا يعني هرب نعم هرب من المسجد وأعلن الحسين بن علي نعم من المدينة المنورة وقام عيون المدينة وبايعوه لأنه الإمام ادعى إماما حشاه وإنما لإحقاق الحق وإزهاق الباطل والإنصاف لأهل البيت سلام الله عليهم طبعا مثل ما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة فإرسل إليه جيش عرمرم نعم الحاكم في تلك الفترة هو موسى الهادي أول أبناء المنصور نعم عند الهادي والمهدي والرشيد في زمن موسى الهادي صارت هذه الواقعة يلتقى في راحلة من ضواحي مكة تسمى بفخ أليس يقول أهم الخزاعي وأخرى بفخ ما لها صلواتي ويقول بعض المؤرخين أنه ربما كان معه يعني الذين استشهدوا او كذا حوالي 600 شخص. نعم. لكن كان استشهد رضوان الله تعالى عليه وقطعت رؤوسهم وحملوها من مكه الى بغداد. طبعا ما اكتفى موسى الهادي كان يتوعد يحمل المسؤوليه منه لإمام موسى بن جعفر ما قام الحسين بن علي إلا بأمر من موسى لإن لا فعل لإن لا ظفرت به لأفعلن كذا وكذا وكذا أكون وزير المعروف علي بن يقطين رضوان الله عليه طبعا هذا وزير موالي لأهل البيت قام يهدوا في أبدا صدقني كل أموالي أتنازل عنها كل ما أملك أخرجه من مالي إن كان هذا الأمر من بأمر من موسى ابن جعفر إلى أن هدأ نوعا ما فكتب علي بن يقطين للامام موسى ابن جعفر يعلمك يقول قصة كيت ترى يزبد ويرعد ويحملك المسؤولية كما عليك فذهب ودع الله عز وجل بذلك الدعاء المعروف بدعاء الجيش الصغير هذا عن الامام موسى بن جعفر على إثر هذه الواقعة حقيقة يعني هذه واحدة من الحالات ومن الأحداث التي حدثت وكان بطلها مثل ما قلنا الحسين بن علي الذي هو واحد من أحفاد الإمام الحسن سلام الله عليه وهذا نموذج من النماذج المتكاملة من ذرية أهل البيت سلام الله عليهم اللي ما خرجوا من هذه الدنيا إلا بهذه الشاكلة ما منا إلا مسموم أو مقتول فله في عليهم فله في عليهم ما قضى حتفا فيه كريم لهم الا بسمن من, من حديث رزق قديم الاصل شو هو الاصل في هذه المآسات حديث رزع قديم الاصل اسند اذ عن العلا صحة اسنادا مخرجه تالله ما كربلا لولا سقيفتهم ومثل ذا الفرع ذاك الاصل ينتجه يا بطفوف برام النار من حطب يا بطفوف في برام النار من حطب بباب دار ابنك الهادي تأججه لكن أميه لكن إليها قد جاءت بأخبث ما كانت على ذلك المنوال تنسجه سرت بنسوتكم للشام في ظعن صارت بنسوتكم للشام في بعن انقضاب الكوري والاقتاب هيدا جهو بروازه الشام وقفات ذيك الخواتم والشام مرتجى يهاليها معيدين كل الخلايق لابسين جديد الثياب ولا من اهل البلد شيخ ولا شاب والرسول منكسين الروس بالباب وزين العباد يصيح وين الهاشميين بالامس حولي من بني هاشم صناديد فرسان كلهم والحرايب عندهم عيد واليوم عالج فوق ناقب جامع القيد القيد حساقي وغلهم حزني هذه زينب ومن قبل كانت وفي دارها تحط الرحال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أما يجيب المضطر إذا دع هو يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دع هو يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دع هو يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبنيه صلى على محمد وآله وعجل وليك الفرج والنصر والعافية والتعيد والتمكين اللهم قرب زمانه وكثر أعوانه واجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه اللهم صلى على محمد وآله وعجل وليك الفرج والنصر والعافية اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا عن هؤلاء المؤمنين. اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريب كلمح البصر او هو اقرب من ذلك يا الله. اللهم شافي وعافي مرضى المؤمنين والمؤمنات جميعا. البسهم اللهم ثوب الصحه والعافيه يا كريم يا ارحم الراحمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات للدنيا والاخره. جماعتنا الحاضرين احفظهم. جعل هذا المحل عامراً بطاعتك إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وإلى أرواح أموات المؤسسين رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات.